0: Привет! Это передача ивент-кухня про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы детальнее разберемся в теме продвижения мероприятий. От создания ценностей и смыслов нашего ивента, написания продающих текстов до пиар-сопровождения, работы с комьюнити и ведения таргетированной рекламы в соцсетях. Меня по-прежнему зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Перед началом выпуска по традиции несколько полезных рекомендаций. Партнер сезона, благодаря которому выходит ивент Кухня, сервис для организаторов NetHouse События. Здесь вы можете быстро создать красивый лендинг мероприятия, подключить продажу билетов с комиссией 4,9%, собрать регистрацию и многое другое. Сервис работает с юридическими и физическими лицами, отправляет чеки и закрывающие документы, помогает с возвратами и быстро выводит заработанные средства. Вам не понадобится онлайн-касса. Я сам пользовался сервисом для нескольких своих проектов. Отдельно хочу отметить, что у NetHouse события оперативная техподдержка и вам быстро придут на помощь, что очень важно для многих организаторов. Подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru И еще разок, events.nethouse.ru. Вся информация по ссылке в описании к этому выпуску. Наконец-то настали те дни, когда офлайн возвращается и можно выходить на улицу и ходить на любимые мероприятия. А пока вы идете, в дороге можно послушать подкаст нашего друга «Соседний». Столик. Его ведущий Федя учится на первом курсе журфака вышки и приглашает к себе экспертов из пиара, маркетинга, дизайна и индустрии. Гости рассказывают о том, чем занимаются каждый день, с какими мыслями встают утром и что читают вечером. Особенно рекомендую послушать выпуск Саши Жарковой со основательницей агентства Setters, и выпуск со мной. Обычным парнем Собскова, который делает подкасты. Уверен, эти разговоры за соседним столиком могут стать ценными для тебя. Подробности также можно найти в описании к этому выпуску. Мы продолжаем экспериментировать с форматом передачи и в пятом выпуске сезона продвижения мы узнаем какие самые странные, нелепые или даже удивительные запросы и вопросы задавали нашим гостям за время их практики. Начнем мы с гостей первого выпуска Дмитрия Кота и Василия Исманова.
1: Самый частый необычный вопрос, такой недосказанный вопрос, он касается гарантии. Мы пишем тексты, мы создаем рекламу, и понятно, что клиенты беспокоятся об их эффективности, о возврате своих средств, но есть определенная группа клиентов, которые не могут это четко сформулировать. Они говорят, а есть ли какие-то гарантии? На мой встречный вопрос, а гарантии чего именно, они тут же теряются. То есть, ну, ну просто... То есть зачастую вот такой страх, определенные опасения есть. Я понимаю, и с ними, когда мы общаемся, я, конечно же, подробно рассказываю, что есть гарантии, что мы не пропадем и в сроках, и так далее, и так далее. Но вот такой запрос недосказанный, а если хоть какие-то гарантии, он немножко так, ну, знакомый уже, но, тем не менее, настораживает на заре своей деятельности копирайтерской ко мне обратились с запросом написать 1200, по-моему, слоганов для порногалерей. И там вроде бы гонорар был не, неплохой, но я как представил, что мне это 1200 каких-то похабных фраз написать. Я понял, что мне очень... Почему-то надо было сделать срочно. В течение, там, по-моему, трех либо четырех дней я понял, что я сойду с ума. Я, конечно, их напишу, но я сойду с ума. И поэтому я отказался от такого заказа.
2: Я не верю это странные вопросы, все вопросы хороши Бывают просто хорошие вопросы, неуместно заданные Я могу привести пример Я был на конференции, когда в Россию приезжала большая делегация Всяких американских IT-деятелей Там была глава Firefox, Но ну, там вместе с ними приехал Эштон Качер И Эштон Качер, он не только известный актер И муж Деми Мур Он еще IT-инвестор, и кроме этого он еще большой пропагандист, активист борьбы с human trafficking, с рабством и там продажей людей, и довольно больших высот в этом всем деле достиг. Как это неудивительно. И в инвестициях своих он тоже достиг довольно больших высот, возможно, даже больше, чем в актерстве. И там было два мероприятия. Одно было мероприятие такой «Небольшой круглый стол», где был еще тогда живой Илья Сиколович Волыш, почему-то я был там. А на втором мероприятии была пресс-конференция со всеми этими деятелями. Пришло много прессы, но, как неудивительно пришло очень много прессы не айтишной и деловой, а «желтой». И 90% вопросов, которые были заданы на этой пресс-конференции, касались отношений Эштона Качера и Демимур и как там им живется. Вот это неловкие и плохие вопросы. Вот такие вопросы я не люблю, а все остальные дают повод начать разговор и попытаться найти способ говорить о том, что может быть важно и тому, кто отвечает, и тому, кто спрашивает. Давайте
0: на мгновение задумаемся. А часто ли мы сами в своей работе задаем неуместные или неловкие вопросы нашим подрядчикам, клиентам или самим себе? Пока вы думаете о вечном, продолжим слушать наших гостей Романа и Сергея.
1: В период криптопроектов к нам приходили такие иногда клиенты, что просто думал, блин, как вообще такая идея могла прийти в голову, типа, не знаю, клиенты, которые решили объединить все стоматологии вокруг и создать единую криптомонету, которая позволит расплачиваться в каждой стоматологии на Земле. Там были совершенно безумные идеи, какие-то какие-то криптовалюты, которые объединяли всех животных в зоопарке. Кто-то приходил еще, интересный очень проект, который объединял энтузиастов, связанных с космическими путешествиями в одно какое-то большое комьюнити, и где внутри должны были продаваться какие-то космические поделки, должны были вестись разговоры там, о трансгуманизме, о криокамерах и биохакинге и прочих всяких футуристических штуках. 50% запросов примерно они не странные, они просто регулярные. До мероприятия две недели да, продано три билета. То есть, скоро мероприятие нужно срочно много людей, а людей сейчас практически нет.
0: Пока кто-то из слушателей начинает параллельно изучать трансгуманизм и искать ответ на вопрос, а где взять людей на свой ивент, мы послушаем еще несколько удивительных запросов, которые были у гостей нашего третьего выпуска Анны и Инны.
3: Самый удивительный запрос это был, как создать сообщество вокруг стальных дверей. Сообщество вокруг стальных дверей создать можно только одним способом. Если мы с- собираем людей, которые очень боятся ограбления, ну, такие с фобиями, где-нибудь э, караулем их либо таргетом, либо прямо в офлайне э, посетители психолога которые испытывают ну, страх перед внешним миром. И мы собираем сообщество не вокруг стальных дверей, мы не говорим про стальные двери, Мы говорим про то, как защититься от всяких ужасов, как сохранить себя в этом страшном мире, и регулярно их пугаем, как много ужасов вокруг. А затем э, вбрасываем идею, что вообще-то есть такие стальные двери, которые сохранят вас от вторжения недоброжелателей. Запрос был... От внутрикорпоративного сообщества преподавателей. В сообществе была проблема. Есть преподаватель Тиран, который очень заслуженный профессор, но когда он приходит, он начинает много-много говорить и не дает сказать ничего другим. Он говорит, я авторитетен, вы все дослужитесь до моих лет. И проблема у преподавательского сообщества была в том, что когда этот человек в WhatsApp... Все молчат, никто не реагирует, а декан очень хочет комьюнити. Он услышал это слово, и бедная девчонка, по-моему, она помощник ректора или декана, кто должен выстроить комьюнити из людей, которые гораздо старше ее. Есть этот сумасшедший профессор 45+, который уже достаточно взрослый, зрелый мужик, с бородой. Серьезный, но он затыкает рот всем и говорит, «Вы все идиоты, вы все не знаете, я все знаю», и не дает строить
4: сообщество. Был такой запрос, чтобы мы сделали пресс-конференцию на Красной площади изначально, чтобы там остановилось много-много машин на Красной площади с логотипом «б***те». Но понятно, что на Красной площади у нас стоянка запрещена, поэтому нереально было сделать. Недавно к нам обращался один молодой человек, он хотел тоже, с Красной площадью, кстати, у многих какие-то фантазии связаны, не знаю, какой-то властный такой аспект, это надо разбираться в психологии. Вот один молодой человек обращался, он хотел на воздушном шаре приземлиться на Красную площадь и там начать сделать предложение своей возлюбленной. Ну, мы, опять же, объяснили ему, что не совсем это реально. Вот в итоге он от этой идеи отказался. Был, я помню, кстати, тоже клиент, который хотел, чтобы мы сделали на Си в Сити. У них есть такая площадка. Там еще Самира Мустафаева иногда проходит, проводит свои уроки по стретчингу. Это в, в ОКО такая открытая площадка наверху, и он хотел, чтобы мы оттуда запустили с этой площадки две бумажных самолетиков. Ну, тоже так интересно, просто ты понимаешь, да, что когда у тебя, допустим, идет пресс-конференция, и ты тратишь на пресс-конференцию, там, на приглашение журналистов, на кейтеринг, на все-все-все, на аренду площадки, ты, допустим, потратил там 300 тысяч, и потом тебе клиент говорит, кстати, я еще хочу YouTube-ролик сделать, Вот так вот, давайте, значит, снимем ОКО, око вот эту площадку там за полтора миллиона, например, да, и будем бумажные самолетики пускать. э, И ты говоришь, окей, а зачем? Он говорит, ну, для того, чтобы был классный ролик, мне потом перед штаб квартирой отчитаться. И ты вот ему объясняешь, что смотри, ну, ты вот сюда потратил на все свои бизнес-задачи 500 тысяч, а теперь мы на ролик потратим полтора миллиона, да? То есть это не совсем логично.
0: Логика – штука тонкая. Давайте сейчас просто послушаем
1: этот фрагмент тишины. И в завершении еще
0: две короткие истории от гостей четвертого выпуска Никиты и Лены. Для меня это был максимально странный вопрос, хотя для человека, возможно, было адекватно. Он у меня одна спросил, когда Тони Рубинс приедет в Самару. И когда я сказал, что вот он приезжает в Москву, и то это впервые в жизни, в истории, возможно, когда не повторится, она сказала, ну, вот когда приедет самар туда тогда я на него и приду. И тут я понял то, что, ну, скорее всего, я и не продам.
4: Были странные вопросы, сколько с этого счета придут клиентов ко мне и сколько купят. Чтобы посчитать, ну, никак нельзя, на самом деле. Хотелось бы, конечно, сказать, что с этого счета к тебе придут 100 клиентов, а купят там, 90. Но нельзя этого сделать. Вроде все.
0: Перед тем, как попрощаться, запомните две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Телеграм-чат можно найти по названию программы «Ивент Кухня». И второе. Нужно открыть сервис для организаторов NetHouse события и сделать свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте и подключить продажу билетов с комиссией 4,9%. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.